0: Sabes que llegué a ti por un primo que vive posteando cosas que tienen que ver contigo. Eh, sí. Siempre vive dándote tus shout outs y vive poniendo como información de cosas que tú haces y eso. Entonces yo dije, concho, quién es este Tigre? Me gustaría conocerlo, a ver qué es lo que él hace.
1: <risa> ¿Cómo tú estás? Bien, bien, mi hermano. Gracias por tenerme aquí. Qué bueno. Eh, me dijiste que llegaste por el podcast que hice con, con Chaca y eso. Sí, sí. Sí, 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 Chaka, sí. Yo, yo vi la entrevista que tú le hiciste a Chaka y me gustó el flow. Sí. ¿Qué es lo que tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Ahora mismo. Sí. Eh, yo soy director de, de música latina de una plataforma que se llama Oriomac. Yo soy dueño de una diquera que se llama Get Crazy No, que tenemos a Dova Montana... Ven, tenemos a Charlie Cruz y ya firmamos una fémina, Yoli Mayoli Y ahora mismo yo lancé un canal de televisión también que se llama La Bocina Latina. Espérate, vamos por el <risa> Claro, <risa> para, no, para no andar huyendo, ¿me entiendes? Sí, sí.
0: Ok, tú tienes, trabajas con Audimac. Sí, tú eres es, una, es una plataforma de música,
1: sí. igual como Spotify, sí, Apple Music. Yo la conozco. Sí. ¿Qué, t- ¿Qué tanto está creciendo la plataforma? No, muchísimo, porque cuando yo llegué a la plataforma no había ningún tipo de música latina en ese tiempo. Fui yo que, crec- que crecí lo que es la plataforma Oreo maglatin que en el principio estaba haciendo como dos, tres, cuatro millones de streams de música latina, y ahora estamos en tres, cuatro billones de streams. Wow. Sí. Digo, el momento de la música latina realmente no, eso, claro Eso claro. es indudable claro.
0: ¿Y hay que pagar para usar ahora micrófono? No, más es completamente
1: gratis Con anuncio, pero sin anuncios Son $4.99 mensuales Ok, perfecto Y uh, tiene los algoritmos y la vaina Sí, que te, toda la cosa, para hacerle promoción A pocas, música, toda esa cosa Ah, no, pues tenemos que hablar para yo, claro. pa yo poner lo mío ahí también Claro que sí claro y yo que estoy sí. en
0: todos lados ¿eh? no, sí. sí, yo estoy activo en todos lados Entonces tú tienes también una disquera Claro Y tú tienes ahí a Dova Dova Montana Que eh. ahora mismo es el que está matando en el norte sí, Del norte, no, porque sí. él está en todos lados Sí, sí Y tiene a Charlie Cruz que es el salsero, ¿no? Salsero, sí Ah, ok ¿Y cómo tú trabajas esos dos mercados? Porque son, se trabajan, me imagino que es diferente.
1: No. Sí, sí, eh, pero para mí yo creo que todo es marketing Tú me entiendes, yo, yo entré en lo que es la industria Haciendo promotor de conciertos y cosas okay. Tú me entiendes, so para mí eso es como haciendo marketing a una fiesta Igual como tú lo haces a una plataforma, igual como mm. un artista okay. ¿De dónde tú eres especialmente? Yo soy dominicano eh, ¿Nacido nací, allá? No, nací en Nueva York, en Harlem, en St. Luke's Hospital y después de eso, en Santo Domingo, yo soy de Villamella, Buenavista Primero.
0: ¿Tú eres de Buenavista? ¿De dónde sí. era el alcalde, Javierito?
1: Claro. Ese, sí. ese primo mío, esa familia. ¿Es verdad? Claro.
0: El que no sabe, que busque la canción en YouTube de Toz y el Lápiz. Claro. Javierito. Ya el que quiera saber, que, que claro, aprenda por ahí, claro, no quiera saber más nadie. Claro. Eh, entonces, ¿cómo tú llegaste a Estados Unidos?
1: No, eh, yo yo viví toda mi vida en Estados Unidos. Después cuando yo cumplí como 17, yo estaba, tú sabes, en la calle y mi papá estaba viendo eso y él me mandó para Santo Domingo. Tú me entiendes, comencé a jugar pelota y después yo firmé allá con los rojos de Cincinnati. Después de eso jugué pelota por un par de años y después yo me lesioné. Cuando yo me lecciono, yo me mando para atrás, para Nueva York. Y eso fue cuando yo comencé a tirar fiesta. Ok, pero ¿qué base tú jugabas? ¿Qué action. ¿Qué action? Sí. Y era, y era duro? Bueno, si te firmaron no, no, por me, algo, era. Me firmaron por un par de pesos. ¿Tú me entiendes? <risa> ¿Y de so... cuándo fue el bono? <risa> 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 estaba bien, estaba bien, estaba bien. ¿Te acomodó? Sí, yo estaba tranquilo porque con ese bono fue lo que yo comencé a tirar fiesta con eso. Perdón,
0: ¿Hace cuánto tiempo te firmaron? ¿Como 10 eh, años?
1: 2000. 6 sí. O sea, hace 16 años. Te sí. dieron como
0: algunos 5 mil, 10 mil dólares.
1: No, no. ¿Más? más de eso. <risa> más de eso. ¿50? Estamos llegando, estamos llegando, estamos cerca. <risa> por ahí, por ahí por también. Ahí. Ya, ya, no. <risa> Coño, te acomodó. Sí, sí, porque eso fue lo que yo usé para pa lanzar lo que es el negocio que yo estoy ahora. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. So, yo puedo decir que fue por la pelota, fue que yo comencé lo que es el, el negocio de la música. Coño, qué chévere.
0: Uh-huh. Y yo hablaba de eso, yo he de eso en, en el podcast, que antes en República Dominicana, como que la vía de salir de la delincuencia de la uh-huh. calle era o la música, o sea, o el, el, la pelota, o ir para la calle uh-huh. o estudiar en la universidad que mucha uh-huh. gente tal vez no quería por bajos recursos lo que sea claro. y ahora está la música y es interesante que tú de la pelota pasaste la música sí. que está súper chévere eso
1: sí porque yo yo tenía talento en la pelota pero yo creo que no tenía yo estaba jugando con peloteros como Juan Francisco Johnny Cueto eh, cualquier, Willy Mo Peña ese eh, lo firmó mi abuelo. Sí, tú me entiendes. So, yo estoy jugando con, pel- con peloteros que de verdad esos tigres son los duros. ¿Tú me entiendes? Sí. Yo estaba bateando tercero en ese, en ese en, line, en up, ¿tú line. ¿Tú me up? entiendes? So, eso Eso dice que yo tenía algo. Claro, Ketchup
0: mm. y tercero.
1: Uh-huh. Eso no es en todos lados que se ve. Sí, claro.
0: No, pero está bien ahí. Claro. ¿Y cómo entonces vuelve a Nueva York? Uh-huh. ¿Qué edad tú tenías? ¿Tú te acuerdas? Más o menos?
1: Yo tenía como 20, 20 años Por ahí, 21 Exacto, Porque jovencito. yo firmé con, con 17 ¿Tú me entiendes? Sí yeah. ¿Tú me entiendes? So, después de eso Yo llego con 20 años Yo estaba viajando De, de Estados Unidos para pa RD En todas esas cosas Y es que a mí siempre me gustaba la calle Siempre La fiesta Tú sabes, en coro sí. Y cuando pasó eso que yo estaba lesionado, yo dije, ¿qué yo voy a hacer? ¿Tú me entiendes? A mí no me gustaba la escuela ni nada de esas cosas. Yo tenía como ese talento de marketing, de como saber la cosa antes de eso. Y yo dije, yo voy a ser promotor de fiesta. Y eso fue como yo comencé. ¿Y cómo, cómo fue la primera fiesta? ¿Cómo, cómo tú estru- Malísimo.
0: ¿Cómo fue estru- cómo...
1: <risa> <risa> Malísimo. ¿Cómo tú la estructuraste para pa tú empezar? El hermano mío, Rubén... Eh, él me dijo a mí, sí, Máximo, vamos a hacerlo, vamos a hacer una fiesta. Yo aquí le un hall, porque en esos tiempos ni en la discoteca estaba haciendo la fiesta, eran en, en hall, en diferentes cosas. Eh, era un hall que el papá de, del hermano mío era como miembro, es como una cosa política, una vaina ahí que tú sabes, sí. en un segundo piso. Y después comenzamos como a hacernos crack en ese tiempo. Y tiramos la fiesta Y lleg- llegaron como Como 100 personas y, y, En un hall de, de casi 800 ¿Y cómo era la fiesta? O sea, ¿cuál era el concepto? No, no había concepto Una fiesta con un DJ eh, Tocó un par de artistas ahí Que yo no me recuerdo y, y ya, y bebida ¿Y de dónde, y dónde tú promocionaste esa fiesta? ¿Tú te acuerdas? Con Flyer, en, dándole en la calle Haciendo promoción Y ya y cuando tú te desgranate así, que? ¿qué no <risa> <¿tú> pensaste? <risa> yo dije. Yo perdí mucho dinero, pero lo pasé bien. Y yo creo que yo quiero seguir haciendo esto. Y esto, eso fue cuando yo comencé a te como tirar fiesta dentro de la, la discoteca, que era una discoteca en Sherman Avenue, que se llama. En ese tiempo se llamaba Eclipse. Oh, después, eso era un clásico, ¿no? Sí, y después. Cambió el nombre a Red Lounge y después lo cambiaron a Fantastic. Fantastic también yo lo escuché. Uh-huh. Creo que Fantastic fue el último, ¿verdad? Sí, sí. Yeah. ¿Y con qué, con, con qué artista tú hacías fiestas ya después de que tú te.? Yo, yo hice concierto con Lápiz Consciente, Anthony Santos, Fernando Villalona, Elvis Martínez. Rubi Pérez, todo eso, Altita. ¿Y qué cambió de la primera fiesta a, la
0: próxima, a las próximas para que tú no te desculara de nuevo? Es que
1: yo tengo como, como la mente mía trabaja, eh, cuando yo fallo, eso es cuando de verdad yo comienzo como enfocarme en lo que yo estoy haciendo. ¿Tú me entiendes? So, cuando ese fallo tan grande yo hice, yo dije, no, yo lo voy a hacer para que la gente diga, no, este es el más duro. Y yo llegué a ese punto. Yo llegué al punto que en Nueva York era yo, Ney Sketchy, eh, Miguel de, de The Boys Lineup, eh, Joao Nifo. Nosotros éramos lo, los promotores maduros, joven en ese tiempo. Porque sí. tú tenías lo, los promotores más viejos como CIN Productions, tú tenías como Julio morage Muchos promotores que en ese tiempo ellos estaban haciendo cosas, pero yo con, con 21. Entrando la primera vez en la discoteca Yo estaba haciendo fiestas grandes sí. Pero algo tuviste que haber hecho un cambio uh-huh. cómo tú lo promocionaste ¿Qué tú hiciste de diferente? No, comencé se gastar más dinero En lo que es eh, billboard Y, y haciendo póster, eh, teniendo chamaquitos también Porque yo era flyer boy también Cuando yo tenía 14 años so, En ese tiempo... Yo, yo no estaba haciendo, de que pagando un chamaquito 100 dólares para dar flyer en todos los lados. So, yo comencé a hacer eso también. Y eso fue el cambio. Cuando yo vi que cuando tú inviertes mucho dinero, tú vas a ver los resultados. Claro. no Y, y en el caso me imagino que tú estabas invirtiendo dinero en lo que tú sabías que podía llegar. a claro, la podía llegar. Claro. Y también era digital. Cuando, cuando MySpace sí. llegó, <ríe> yo era el rey de MySpace también. ¿Por ahí no se pagaba promoción o sí? No, pero había un programa donde tú puedes como, como coger el perfil de todos los amigos tuyos y hacerle promoción a todos los followers de los amigos tuyos en un sistema solamente. So, yo pagué, yo creo que fue 200 dólares, y yo tenía el perfil de todos los amigos míos. Era más de 200 personas, y yo hacía promoción con toda esa página. Coño, qué chévere. Eso era como claro. el algoritmo de ahora. Sí, exacto. Pero con un programa
0: diferente. Exacto. Coño, qué duro. Eso, mm-hmm. eso yo nunca lo había escuchado. ¿sí?
1: Sí. ¿Y de dónde te salió <ríe> esa idea? No, eso me llegó con un amigo mío que se llamaba, um, se llama eh, Anthony, que era el socio mío en Maze Entertainment. Él dijo, yo yo escuché de un programa que se, yo, me, yo no me recuerdo el nombre. Era como falo, hago Fallo. MySpace, Blast, Follow, algo así Y ahí Era como nosotros Era hacker Porque nosotros estamos entrando perfiles Con solamente un sistema Y estamos mandando eh, Lo que era el flyer a todo el mundo El flyer, el flyer, el flyer Y en ese tiempo MySpace era lo que es ahora Instagram todo el mundo estaba usando MySpace. ¿Tú sí. ¿No me entiendes? Después cambió a Facebook. Después los viejos se metieron en Facebook. So todo el mundo se movió a, a, Instagram. a Instagram. Y eran los manolcitos también TikTok. Exacto. Sí. Qué okay, chévere. ¿Cómo?
0: Ok, tú estabas promotor. Aunque tú tienes tu empresa, me imagino. Uh-huh. Que uh-huh. estaba todo registrado. Uh-huh. ¿Cómo tú haces el transfer o el switch? para pues, entonces venir a ser dueño de disquera. Uh-huh. Que ya es un trabajo totalmente diferente. Uh-huh. considero yo, Porque claro. la promoción es diferente. ¿Cómo tú haces el switch?
1: Eh, el junior, eh, el primo tuyo te puede decir, nosotros tenemos un OG que se llama Vladimir Fernández. Él era el presidente de Convert Latino. Oh. Él, fue, él fue el que firmó a Omega oh, en toda esa cosa y él me trajo para la compañía de Convert Latino. ¿Tú me entiendes? Y él me enseñó lo que es el mercado de música. Porque yo sabía ya cómo, cómo tirar una, un concierto, cómo hacer eso. Pero él fue que me enseñó cómo trabajar la música. Él me dijo, Max, si tú aplicas lo que tú sabes de tirar conciertos, si tú lo haces con un artista, tú puedes pegar un artista. ¿Tú me entiendes? o so, él fue el que me dio como el primer paso para llegar a ese punto. Y eso fue cuando yo lanzo, después que Combe Latino como... Se cierra Porque Omega estaba en ese tiempo Pasando por muchas cosas personales Eh, Yo lanzo lo que es mi compañía CNS Music Que ahí yo tenía a Chaka Y a Monkey Money ¡Oh, Monkey Money! Exacto. ¿Él no hace música ya o sí? Eh, Monkey Money es una persona muy interesante. ¿Tú me entiendes? <risa> él, él lanza música, pero él está más enfocado en, en la, 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 ropa. la ropa. Sí. sí. En la ropa. Yo veo que hay un para mío que, que se llama Garnet, que uh-huh. hace, Oh, sí, Top 5. Sí, el Top 5. Sí, ese es mío, Garnet, tú sabes que es lo que... Sí, y él, él vive subiendo al a, <coughs> Top 5. No, rato, porque ¿no? la cosa es que con Garnet... Nosotros somos personas que los tenis es la cosa más importante para nosotros. Sí. Yo cuando yo me estoy poniendo ropa, yo pienso de, cuál tenis es. Ok, con el tenis, yo combino sé la que, ropa. Exacto, tú me entiendes. Ya, yo lo hago al revés.
0: <risa> yo lo hago <risa> al revés. Yo me pongo la ropa y digo, ¿cuál es el zapato que voy a poner? Sí, no,
1: no, pero todo el mundo tiene su sistema como claro. lo hace, tú me entiendes. Pero Monkey tiene pila de tenis también. Yo tengo pila de tenis. Garnet tiene pila de tenis también. So, eso... Eso es como el click de nosotros.
0: No, y hay una cultura como eso. Ahora es que yo estoy aprendiendo y conociendo cómo que
1: funciona el sistema, porque
0: sí. yo veo que hay gente que son bien fanáticos de los sí, tenis. Sí, yo soy fanático de los tenis. No, y que hay unos tenis que, por ejemplo, Jordan 1 que salen en el 85, esos tenis son carísimos porque uh, no aparecen. Dios si... sí. mierda, pero es verdad que son. <risa> Son el final.
1: Sí, es que con, con los tenis fácilmente tú pagas 10, 15 mil dólares por un par de tenis. Pero la cosa es que la gente no está entendiendo, no es el tenis. Es la cultura. Eh, uno, la cultura, pero la memoria que, que ese tenis te da. Como para mí, el primer tenis que mi papá me compró fue un Jordan 3. Eh, y en ese tiempo, se llamaba Cookies and Cream. Era negro, con, con cosas gris y o so, Para mí, cuando yo veo esos tenis, a mí no me importa si cuestan 20 mil dólares. Yo lo voy a comprar porque eso me da como ese recuerdo que mi papá luchó porque estaba trabajando parqueando carros, ¿tú me entiendes? Para comprarme ese tenis. Te so, Eso es como, tú estás pagando eh, por momentos en tu vida. ¿Tú me es, entiendes? Esa es la eso? memoria de, de, de lo que tu papá hizo para ti Exacto. y que a ti te trae
0: esa, esa Exacto. nostalgia. ¿sí? Exacto. Okay oh, chévere, me agrada eso. Sí. Entiendo
1: más el Ahora concepto. Tú entendiendo. Claro, es <risa>
0: claro porque en mi caso yo lo que hago es que colecciono llaveros, keychains, keychains, okay. no, de los lugares donde yo voy. Exacto. Y ya mucha gente que viaja me trae un keychain. Sí. Yo he dejado porque no estoy viajando tanto, pero sí. al final yo siempre tengo
1: keychains de los diferentes lugares donde yo he visitado. Yo a mí me gusta eh, lo, los shot glasses. Ah, oh, los cha- shot, sí, hay gente que hace eso también. Sí, a mí me gusta eso, pero yo fui para México ellos tienen. ...pila de shot glasses que me gustan... ...yo compré eso, pero sí, sí. yo te entiendo... ...es la misma cosa. Sí, sí. Volviendo a lo de a lo de la compañía... sí ...trabajaste con Chaka... ...y trabajaste con Monkey Money... Uh-huh. ...¿te fue
0: bien en esa época?
1: Sí, en ese tiempo me, me fue muy bien... ...porque yo estaba hablando con una compañía... ...que se llamaba Sony también... ...y eso es como yo llegué a Oreo Mac... ...porque... La persona que yo estaba negociando el acuerdo con CNS Music se llamaba, a mí se llama Veneza, y ella después se fue de Sony y se metió en Oriomac.
0: ¿No okay. me entiendes?
1: So, en ese tiempo no se dio la cosa con Sony. Eh, me fui para pa Holando a ser promotor, a tirar concierto con los y que eso me ayudó eh, cuando yo llego para atrás para Nueva York, porque cuando yo me hago gerente de Oriomac, yo, yo conocía a todos los dominicanos y todos los boricuas, porque yo tiraba conciertos con ellos. Okay. ¿Tú me entiendes? So, yo creo que todas las cosas que te pasan en la vida es como un paso a llegar a donde tú necesitas llegar. ¿Tú me entiendes? So, eh, Vanessa se fue para pa Oriomac. Ella me llama un año después. Me dice, venga para Nueva York, que yo quiero ofrecerte como este trabajo en Oriomac. Yo no sabía que era Oriomac en ese tiempo. Y me dijo, mira, no hay mucho dinero, pero esto es como un paso para tú seguir creciendo lo que es la música latina. Y yo lo hice. ¿Y qué tiempo tú tienes ya con Ari Mack? Tengo cuatro años. ¿Cuatro años trabajando con él Sí, yo comencé en el 2018. ¿Y hablo antes de la pandemia? Uh-huh. Y en la pandemia me imagino que creció más por el no, hecho de que todo el sí. mundo estaba encerrado. Más del 30% subió de, con, con la pandemia. Porque todo el mundo está en su casa. Todo el mundo quiere mirar Netflix, escuchar música... So, sí. Eso es lo que todo el mundo está haciendo. Entonces, el acuerdo con Sony se fue al. Sí, a se pique. fue a la Pique. Sí.
0: Y, no, y no, entonces ya el, el, tú tenías el acuerdo con Chaca y también se fue.
1: Sí, eh, Chaca, eh, en ese tiempo yo me fui para atrás para Orlando y yo le dije a Chaca que ya yo no quería estar en la música, que yo ahí a, a tirar conciertos porque ahí yo sé cómo hacer dinero. Sí. ¿Tú me entiendes? Y Chaca siguió. Y sigue siendo uno de los más duros de, de Estados Unidos, de, de, de lo que es los raperos. Nosotros sacamos un mixtape también, abajo de CNS Music, que se llama Enero se llama 6. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Y ese mixtape estaba en Billboard, hizo todo su número. Para mí, yo creo que es uno de los lo clásicos en, en, en Nueva York. Como mixtape. Es muy duro ese mixtape. Claro. Tiene todo tipo de música. Y y Chaka habla de toda la cosa cuando estaba en la cárcel. En todo eso. Cuando lo que pasó con la mujer de él en ese tiempo también. Yo creo que ese mixtape es el mejor. Yo creo que ahí está
0: la canción que él ahora la hizo en acústico también. Que no me acuerdo cómo se llama. El tesoro
1: de... de, Ajá, de otra. Algo así. Sí, exacto. Sí, claro. Esa canción. Otro nivel. Sí, muy dura.
0: Ok. Entonces... ¿Tú volviste a armar tu compañía ahora? ¿Cómo se llama
1: la nueva? No-? Get Crazy, no. Tú ¿Volviste a armar la compañía ahora por la oportunidad que tuviste en AudioMac? Sí, lo que pasó fue que cuando yo, yo llego a AudioMac, yo estoy enfocado en AudioMac, creciendo el nombre mío, Max Escobar en todos lados. Y ya la compañía estaba creciendo, el nombre mío estaba creciendo, porque la cosa uh-huh. es que lo que mucha gente no entiende es que sí, hay muchísimos dominicanos que, que hacen música, pero no hay ejecutivo así. Yo soy, yo soy como el único dominicano en mi posición. ¿Tú me entiendes? So, yo estoy como en ese momento, como creciendo el nombre, eh, trabajando con muchos artistas. Y llega eh, un muchacho que trabaja conmigo en Oriomac, que se llama Ryan. Shout out to Ryan. Eh, Él me dice, vamos a ir para el estudio, que yo tengo un artista que yo quiero presentarte. En en ese tiempo era Yaudi, Eh, un muchacho que que tiene una canción bien grande que se llama Si Mañana Me Muero. Y el manager de él en ese tiempo era Jay Tejada. So, Jay coge el número mío, nosotros comenzamos a hablar todos los días, ahora es mi mejor amigo. ¿Tú me entiendes? Y él tenía la compañía Get Crazy No. Y él fue el que me dijo a mí, Max, yo quiero que tú seas mi socio, yo quiero trabajar lo que es la compañía de Get Crazy No. Y yo lo pensé mucho, pero yo lo hice. Porque tú...
0: A mucha gente le pasa que... Pasa una experiencia en en la música, pero en tu caso fue en la música que... Te deculaste, no te fue bien, no se dio lo que tú querías. Uh-huh. Pero viene algo que vuelve y te presenta una oportunidad como Polba y tú dices, no, no quiero
1: porque tuve una mala experiencia. Sí. ¿Tú lo pensaste mucho, dijiste? Sí, sí, porque ya yo estaba en ese uh-huh. tiempo con Oreo ya el nombre mío estaba subiendo. Ya yo estaba haciendo un nombre, ya. So yo dije, diablo, este, este es como la línea mía, para yo ser una persona grande en la música. Cuando yo, ellos me presentan lo que es la diquera, otra vez yo dijo espérate. <risa> ¿Tú me Vuelve para atrás. Vuelve como para ese momento... Sí. Donde yo, yo le estaba haciendo promoción a lo altita... En, en esta línea de Oreo, Mac... Como el altita soy yo. ¿Tú me entiendes? Si, Ellos me figura, hacen promoción a mí. Tú la figura. ¿Tú me entiendes? Cuando tú tienes una diquera... Ahora tú estás haciendo promoción a lo altita. Estás echando para atrás. En, yo no, en ese tiempo yo no quería como hacer eso. Pero Jay y yo, como yo dije... Estaba hablando todos los días. Me dijo, Max, este es el tiempo para pa tener una diquera. Porque en ese tiempo el norte también estaba bien apagado. ¿Tú me entiendes? Eh, los artistas no estaban conectando en ese momento. Y, y yo me sentía como, diablo, yo, yo quiero hacer algo para cambiar eso. Sí. No, ahora el norte está en, fi- en no, fire. No, fire. en ahora fire. sí.
0: Entonces, ¿cómo tú das...? Loco, tú estás con el artista maduro de la zona ahora mismo Sí De Nueva York Y está aprendido en todos lados uh-huh. ¿Cómo se da la conexión para tú llegar a
1: Dova? Sí, Panda Yo conozco a Panda eh, por, Porque ellos le querían hacer como promoción a Nelly Neos en Oreo man. Qué duro también Que Nelly Neus es mi hermano, lo quiero mucho y yo le hago un prende a la cabina en el Nels Que es un contenido que nosotros hacemos honorio más Como un freestyle ¿Tú me entiendes? Y después Panda me manda la canción La Vuelta de, de Dova Montana Y yo comienzo a escuchar esa canción todos los días todos los días todos los días yo lo subo en, en mi Instagram que yo estoy escuchando esa canción Dova me dice gracias manito que es esto y yo digo bro yo quiero traerte para Oriomac va a ser un prende la cabina cuando Dova llega a, a la oficina él me dice bro fírmame. En así, ese, así, así, directo en yo digo bro, yo no tengo diquera, porque en ese tiempo yo no estaba con Jay en Get Crazy y yo, digo, yo no tengo diquera, yo no estoy interesado, en el, él dijo, bro te estoy diciendo, fílmame como quien dice, aprovecha sí, la oportunidad <risa> Exacto. que esto no va a ser para todo el, sí, para todo sí. el mundo tú me entiendes so, cuando yo firmo el acuerdo con Jay que ya yo soy socio de Get Crazy no, cuando yo entro a la compañía ya la compañía tiene dos altitas que es Jaudi y, y Charlie Cruz es al cero So cuando yo llego Yo me siento como raro Yo digo Yo necesito un artista que yo filmé Porque ahora mismo yo estoy entrando A una compañía que tiene dos artistas Ya filmados So Yo eh, di tener una canción eh, Que se llama Mariachi Y yo monto A Nelly Nels y adoba en la canción. Y cuando estamos en el estudio, Dova me dice a mí otra vez, Max, fílmame... ¿Qué año es eso? ¿Tú te acuerdas? Eh, eso fue antes de la pandemia. Eh, 2019. Como final de 2019. Y sacamos mariachi. Y yo le digo a Jay, Jay, yo voy a firmar adoba Montana. Y Jay me dice, no, bro, lo que tú quieras hacer, vamos a hacerlo. Yo firmo adoba Montana. En febrero de 2020, o sea, antes de que cerraran el país, uh-huh. y marzo cierran todo. Sí. <risa> tú <me risa> entiendes eso, cuando yo me siento con Jay, yo digo, bro, espérate, espérate.
0: llegó marzo. ¿Qué tú pensaste cuando acabando de filmar este Tigre? Tú tienes, uh, tú, ¿tú tienes una idea, me imagino que lo quieres exponer. No, que yo, que yo
1: tenía un plan de todo que vamos a hacer con él. ¿Qué tú pensaste en, en marzo, loco?
0: Se le ponen N- los
1: coquitos chiquitos a cualquiera. Sí, ahí, t- sí, <risa> sí. Eh, en ese tiempo también Jay y yo invertimos en un, una oficina en Nueva York también, de Ay, Get crazy mar. que invertimos mucho dinero ahí. Y yo estoy sentado adentro de la oficina, todo el mundo está hablando de que el país se va a cerrar, que el mundo se está acabando. So, yo me siento con Jay y yo digo, bro, si todo el mundo se va a morir, como ellos dicen. Vamos a invertir todo el dinero porque este dinero no, no se va con nosotros. Vamos a invertir todo este dinero y, y vamos a ver lo que pasa. ¿Tú qué me entiendes? ¡Qué buena mentalidad! Okay. Claro, porque ellos están diciendo que todo el mundo se va a morir. So, si nosotros lo vamos a morir, ¿qué, qué vamos a hacer con, con ese dinero? ¿Tú me entiendes? So, comenzamos a invertir. En ese tiempo los DJ comenzaron a hacer live en Instagram porque no había discoteca. Sí. So nosotros comenzamos como a invertir a en marketing en ese tiempo con los DJ porque los DJs no estaba generando dinero. So hablamos con todos los DJs, hey, promoción, promoción, Doba, Doba, Doba. Nosotros sacamos la primera canción que era iPhone. Sacamos iPhone, promoción con los DJ para todos lados, boom boom boom. Había en ese tiempo en Santo Domingo, en el Cibao, había, todavía está ahí, pero en la manada. Eh, del Cibao con Apá apa Apá apa era eh, apa rapero, ¿no? No, apa era rapero, okay. ahora es promotor y con Get Crazy okay. No Él le dijo a nosotros, bro eh, yo tengo una asociación de DJ que es la manada, que tú sabes que el dinero está mal nosotros compramos eso compramos la aso- eh, asociación de DJ Comenzamos como a hacer negocio con los DJ más profundo Y eso fue como como Dova llegó a como a explotar. Porque todos los DJs estaban tocando Dova. Y cuando ya el país está, se estaba viendo, Dova es como un fenómeno. Yo vine a escuchar a Dova el año pasado,
0: uh-huh. en junio. Ok. La primera canción que escuché, y fue bien como Tigre. bien rando. Sí, sí. Y la escuché en Santo Domingo. Fe. Sí, sí. Y la estaba cantando una persona que... Va a Nueva York, como que uh-huh. visita frecuentemente. Y uh-huh. yo la puso en un compartir familiar que estábamos. Uh-huh. Y yo la veo cantando. Ella le gustan los tigres, uh-huh. por Porroba de tigres Y yo, ¿y esa canción? Y me dice un primo mío, loco, ese, la canción está matando en Nueva York. Y yo, ¿cómo? Sí, y está bien. Cuando yo regresé para acá, entonces la puse. Y yo tengo mi musiquita en el carro, sí, para sí. mí. Y yo, coño, pero eso oye duro. Y suena heavy. Sí, sí. Y empecé a escuchar a doba. Doba duro. Y no, oh, y no oh, es la oh. letra nada más. Es como el flow. Porque eso es lo que le identifica a cada rapero. Mm, el flow mm. de
1: como... El delivery. El flow de él. De Muy duro. Sí. Sí. Eh. Lo que yo digo es, no es solamente el talento que él tiene, es la presencia. Sí. Cuando él llega a un sitio, se sabe que Dova llegó, sí. ¿tú me entiendes? Y él es una persona humilde que, que cree mucho en Dios, como yo, y eso fue como el click de nosotros. Sí. ¿Tú me entiendes? Que cuando nosotros estamos hablando siempre, oh, Dios primero, Dios primero siempre, ¿tú me entiendes? Eso, nosotros tenemos como ese mismo energía. Sí. Ahora él tiene una que se llama uh, Hasta las 3 ¿cómo es? Oh, Después de las 3, de la 3. Sí. Está picante bueno, esa canción, bueno, esa canción está Pero está
0: metida también sí,
1: sí, sí. Gracias a Dios estamos pegando Casi todas las canciones Sacamos una canción hace una semana de Niengo Flow Seville, que ya ah, tiene...
0: yo escuché la parte de...
1: Mm. ¡Qué
0: duro te se sí, 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 Yo
1: sabes. vi que Moluco lo, lo, lo subió en, sí, su, en su Instagram. Sí, sí. Ah. Un millón en una semana, tú me entiendes, orgánico. Un artista que cuando él sube un video en, en su YouTube, acoge tanto view así rápido. sí. Eso es una bendición. No, y además de que ya la grabó con el Alfa, que ha grabado con la claro. gente que tienen ya el tiempo en el, en el spotlight, es claro, diferente. Claro. Y yo yo creo que Dova va a ser. Todavía falta mucho para Dova. ¿Tú me entiendes? va a llegar a ser uno de los artistas más grandes dominicanos. No, es que él, él, él está empezando. Claro. O sea, no, no, tú no puedes decir, no, ya ese es su dope, porque él está empezando ahora mismo. Sí, él tiene, como ellos dicen, tiene dos años pegado Exacto. Porque. Explotó, yo voy a, decir, me voy a decir, marzo de 2020. Explotó. Tú estás hablando que nosotros estamos llegando a 2023, hoy tiene solamente dos años. Tú me entiendes, falta pila de trabajo, falta pila de música todavía. Sí. No, me imagino que tiene que tener su mascota llena de, de, de letras. Pila, pila. Digo,
0: la mascota no, y ese no se usa el celular. De el celular, el, 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 el sí, el iPhone, sí. Yeah. Eh, ¿Cómo tú promocionas? Ok, tú me dijiste que tú hiciste lo del DJ, pero ¿qué otras cosas ustedes hicieron para promocionar a Adobe? Porque en aquel momento tú no, no había medios uh-uh. que tú pudieras visitar, ni nada de eso, y fue en el mismo medio de la pandemia. Sí. ¿Cómo, eh, tú, cómo tú lo expusiste ustedes, uh-huh. ustedes como compañía, eh, lo expusieron a él
1: para que explotara de esa manera? Está bien lo DJ, sí. pero ¿qué más? Radio... Eh, lo que a mí me gusta hacer es que mira Yo soy una persona que yo miro la historia de lo que es la música latina. Y a mí me gusta hacer cosas que nunca se han hecho. Tú me entiendes, un artista, por ejemplo, de Nueva York, nunca ha tenido un billboard. Tú me entiendes, yo hice un billboard en Gran Conco, en Foran, de Dova Montana. Eso nunca se ha visto. Porque la cosa es que la diquera eh, saludo a Yagayay, mi hermano. Ese fue... Tú tienes gente como los Yoyay Después tú tenías a uh, Faturo Music, mm-hmm. tú tenías a Top Dollar, tú tenías eh, a tenía Crazy Horse con tigueraje 809, tú me entiendes, so, tú tenías toda esa gente que estaban luchando para llegar a este momento, sí. tú me entiendes, eso lo, lo que yo quería hacer como hacer algo diferente, un marketing diferente para que Dova pueda sobresalir, tú me entiendes sí. y Gracias a Dios todo está saliendo bien. No, y, y es bueno que tú menciones esas compañías. Claro. Porque
0: esa compañía, Top Dollar, fue que ayudó al lápiz. Claro. Y el lápiz fue el que explotó en República Dominicana. Es claro. verdad que el lápiz tiene su talento, pero claro. si no se tiene Una Top Dollar detrás, no explota de la manera que explotó. Claro que no. A Fatulo, que fue que lo llevó para Nueva York. Uh-huh. A él, a Black Point y a muchísima gente uh-huh. más que también se, t- se, se cruzaron el charco por él. Uh-huh. Y Yoyais,
1: yo no y- sé. Yoyais tenía Mesías, Lito a Mes- y tal. Sí, ya eso esos son más para acá.
0: Sí. Pero había uno que tenía Joa, que ahora no me acuerdo el nombre de él que era otra compañía también, y creo que todavía está sonando, que eran compañías que ayudaron a que el movimiento
1: en Nueva York creciera. Claro, bro. Y y la cosa es que lo que mucha gente no entiende es que... Nosotros invirtiendo la música es algo difícil porque todavía no se ha creado lo que es la industria de lo que es la música dominicana, urbana. ¿Tú me entiendes? So, cuando tú estás invirtiendo un artista, tú estás tirando tu dinero en un hoyo que tú nunca vas a ver porque tú no sabes lo que va a pasar. Eso es a ver qué pasa. Sí, claro. ¿Tú me entiendes? So para llegar a este punto que nosotros estamos haciendo cosas diferentes, que estamos haciendo una promoción diferente, que Dova hizo una gira en la República Dominicana de, de, de casi 30, 40 fiestas, todita estaba llena. Esos son logros para lo que es un, un artista dominicano de Estados Unidos. Sí. ¿Tú me entiendes? So, nosotros queremos seguir haciendo cosas. Nosotros fuimos para Europa. Eh, también, Edova cantó en, en el concierto del Alfa también. Sí, sí yo lo vi. Esos son dos to- cosas que estamos haciendo por la primera vez, todo. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. So, eso es una cosa grande. ¿Sabes que Yo he escuchado eso, el comentario de que no
0: hay una industria dominicana muchas veces. Uh-huh. ¿Qué debe haber para constituir esa industria como tal? ¿Qué hace falta? Por ejemplo, estás tú, pero no hay más personas sí. como tú. Dominicano sí. en la... Por ejemplo, tú tenés Audimac. Pero hay uh-huh. un dominicano en YouTube o en
1: Spotify o... Que yo sepa. Hay un sea? dominicano en Amazon Music que entró ahora. En eh, Nova, mi hermano. Te quiero uh-huh. mucho. Él va a hacer mucho cambio también. Él eh, tener más gente que, que tiene como esa esa posición para cambiar cómo ellos le miran a nosotros aquí en Estados Unidos. Porque la cosa con los americanos es que ellos no miran si tú eres dominicano, colombiano, puertorriqueño. A ellos no le importa eso. A ellos les importa los números. Y la organización. Exacto. ¿Tú me entiendes? Si ellos saben que haciendo un negocio contigo le va a dar un dolor de cabeza, ellos no están en eso. Negocio con los americanos es que tú necesitas ser una persona firme. Si tú firmas un contrato, tú vas a cumplir y ya. Eso es lo que a ellos les importa. Sí. No, y, y, y en cierto
0: punto, el que vive aquí en Nueva
1: York o en Estados Unidos...
0: Tiene una ventaja, que puede viajar para donde quiera. Claro. Que esa no la tiene el dominicano en República Dominicana. Claro, 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 Que, por ejemplo, el fenómeno de Chris Lebron no ha podido salir de allá por eso mismo, porque no tiene papeles.
1: Sí, pero eh, yo creo que acá se está trabajando claro eso. Claro que ¿Tú me sí. me entiendes? Y como yo digo que eso es muy importante, porque la música que hace Chris Lebron es diferente. So, se necesita hacer más promoción a esa música, porque todo no puede ser dembow. Todo no puede hacer... Como Si tú miras bachata, merengue Muchos de los artistas que están subiendo Quieren solamente ser de embocero Pero ahí uno piensa en el merengue En bachata, salsa Todo el mundo no puede ser de embocero
0: yo estaba hablando de eso con Chaca, uh-huh. Que incluso él subió un video el otro día... Diciendo el Trap... Uh-huh. O sea, usted, si usted es artista... Usted puede rapiar... Si usted es rapero... En cualquier ritmo... Claro...
1: claro. Drake
0: lo hizo con... Con, claro. con
1: Romeo... porque qué tú no lo puedes hacer? Todo el mundo puede hacer eso... La cosa es que... Se necesita un plan de trabajo... Eh, la pregunta que tú hiciste... Que, ¿Qué le falta? Es... Que... Es falta de inversión... Tú me entiendes... Mucho... Yo... Yo ando mucho en Puerto Rico... Si tú hablas con una persona que tiene mucho dinero, pero está en otra industria, ellos dicen, yo quiero invertir en la música, porque ellos ven la ventaja de invertir en la música. Nosotros los dominicanos, cuando tenemos mucho dinero, por ejemplo, 80% de los peloteros en la grande liga son dominicanos. Tienen muchísimo dinero. Nosotros, si somos unidos podemos juntar cinco o seis peloteros y, y crear una diquera grandísima que puede ser más grande que, que la Sony, que, que Universal. Pero la cosa es que todavía nosotros no tenemos la persona con esa visión, que puede juntar a toda esa gente con dinero, explicarle que hay muchísimo dinero en la música. Tú ves un pelotero, ellos invierten a un artista, ese artista le no le cumple, le hace un tollo y después no, no quiere invertir en la música ya. So, ahora nosotros tenemos una persona que no quiere invertir en la música por eso, por el negocio. So, lo que yo creo es que se necesita una persona que pueda juntar gente con dinero y crear una diquera grande que pueda ayudar a los, los dominicanos a llegar a otro nivel. Porque si tú miras los Billboard Charts, muy pocos son dominicanos que están ahí. Muy pocos porque ellos no invierten en radio en Estados Unidos. So, para nosotros llegar a otro nivel se necesita esos tipos de visiones. ¿Y por qué si tú tienes la idea no lo haces? ¿No tienes la conexión? Es que, ¿cómo te digo? Muchas veces tú hablas con, con la persona y ellos no entienden la visión. ¿Tú me entiendes? Eso es porque yo creo lo que es la bocina latina, el canal de televisión. Es como un HTV, un MTV3, porque yo estoy tratando a generar ese tipo de dinero. ¿Tú me entiendes? Porque cuando tú tú quieres crear una diquera tan grande así, tú necesitas por lo menos 20 a 30 millones de dólares. Y eso es dinero. Eso es un menudo. (ríe) Exacto. Y para tú soltas un millón de dólares, tú lo tienes que pensar por más más millones que tú tengas. Claro. Y más que ellos saben cómo ellos se lo están ganando. (ríe) Exacto. ¿Tú me entiendes? Pero nosotros tenemos la persona que que tiene el dinero para hacerlo. ¿Tú me entiendes? Y otra cosa, el gobierno de Puerto Rico, ellos invierten en lo que es la industria de la música también. El gobierno de nosotros, de la República Dominicana, todavía yo no veo que a ellos le importa lo que es la música urbana. Y es un fallo. Yo no creo que le importe mucho la música en general. Exacto. ¿Tú me entiendes? Y es un fallo porque la música dominicana es lo que va a traer más gente a la República Dominicana. Eso sea, o sea, tú puedes ver. Si nosotros hacemos promoción a la música dominicana y llega a más países, ¿verdad? la gente va a decir, oh, yo quiero ir para Santo Domingo para ver cómo la cultura... Eso sí. es un negocio. Tú estás invirtiendo la música para que puedas traer más gente que quiere invertir o quieren gastar dinero en la República Dominicana. Sí. Porque cuando una persona escucha un Dembo del Alfa, ¿qué ellos dicen? Oh, yo quiero ir para allá para ver cómo es el teteo o ver esto... So, yo no entiendo... Quizá la gente que está en esa posición no tiene esa visión. Yo entiendo... ...o considero que la
0: razón es por el tipo de letras que muchas veces hacen... ...y allá hay una mentalidad muy arcaica, muy retrógrada... ...muy de hace mucho tiempo que no han cambiado... ...y si por ejemplo la intención que tenga, vamos a decir... Abinader, que el presidente de ahora, uh-huh. él quiera hacerlo, pero hay una gente alrededor de él que dicen que no, porque
1: el tipo de letra no es la más adecuada, tú sabes. Y solo que tú hacer invertir en lo que es la música tropical, porque si tú estás sí. hablando de la letra urbana, mira, la música urbana es como un espejo de la sociedad. De la sociedad. Yo estoy de acuerdo. Tú me entiendes, so, si ellos están hablando de cosas que tú piensas que no es la verdad, envierte en lo que es la escuela. No, y. En, en toda esa cosa, porque ellos están hablando así, porque eso es lo que está pasando en el barrio. Sí. ¿Tú me entiendes? So, ¿Por porque tú no inviertes en merengue o en bachata? Porque la bachata no está en el mejor momento, ni, ni el merengue. ¿Por qué? porque Porque lo, lo que los chamaquitos están mirando es. La gente que tiene dinero son la gente cantando dembow. Sí. O rap, como Roxy, ¿tú me entiendes? Sí. ¿Cuál merenguero tú puedes mirar ahora mismo, o bachatero? Ahora mismo que tú puedes mirar y decir, oh, yo quiero ser como él. Hay unos cuantos jóvenes merengueros. ¿Cuál? Eh, está Manny Cruz. No, Manny Cruz, está rompiendo cologramas y todas esas cosas. Pero, pero no. él no está haciendo el promoción para la gente de, de la República Dominicana decir, sí, yo quiero ser como Manny ah, no, Cruz. no, no, anima, ah, no, a ese nivel no, no, ¿no? imposible, ¿no? Y, y mira, que la ha conectado mucho con las masas. Claro. Pero no, no igual que, por ejemplo, Fernandito en su época. Claro, cuando... Mira, yo me recuerdo cuando yo era el chamaquito. Yo quería cantar como Anthony Santos yo quería cantar como Fernando Villalona, Lo mejor, Tú estás vamos. mirando todo eso, zafiro, tú estás tú mirando todo eso altito, tú dices yo quería hacer merengue, yo quiero hacer merengue, yo quiero hacer bachata. Ahora mismo cualquier chamaquito no va a decir eso, porque no hay un merenguero o bachatero que ellos puede decir wow ese ese bachatero tiene flow, tiene todito visten como si ellos están en, en los 80. No, Elvis Martínez es diferente. No, sí, okay. Elvi Martínez, hermano mío, lo quiero mucho. Un flow. Sí, tiene un flow. un flow... más joven. Más joven. Pero, como y yo, yo
0: digo... Y, y él tiene su edad, él tiene como 40 o sí. 50 años, no sé, Por él sí, tiene
1: Yo, yo no voy a decir eso, porque tú sabes que Elvis <ríe> se, se pone <ríe> sequilla con eso. Pero no hay un chamaquito joven que ellos miran, que está haciendo su, su diligencia en lo que es merengue bachata, que ellos pueden decir, yo quiero ser como él.
0: No, yo no... Know. No me llega nadie a la cabeza realmente. No hay. No me llega... Porque, por ejemplo, Manny Cruz, por más que sea, él cogió su lucha, de verdad. Pero él él pinta popi. Sí. Él pinta como de alta sociedad, aunque él cogió su lucha. Claro. Eh, Este otro, Gabriel... Gabriel también. También él pinta de la alta sociedad. Entonces, a lo que tú te refieres es alguien que venga de abajo... Que venga del barrio y que diga... Está haciendo ese tipo de
1: música... Pero realmente yo no tengo... Yo te voy a dar un ejemplo... Gillo... Por Gillo, ejemplo. Gillo, Loco, Gillo es el mejor ejemplo que sí, tú puedes poner... Sí... Pero... Como yo te digo... Cuando él está cantando... Él tiene un saco puesto... Piensa... Yo quiero que... Yo quiero que tú te sientas... Y piensa es. la cosa... Un chamaquito... más a de Capotillo... De Villahuana, De todos los lados... Mirando Gillo... Dice... Yo no quiero ponerme un saco. Yo quiero ponerme la ropa que tiene el Alfa, un Louis Vuitton, una Habana, tres cande- eh, cadenas, en toda esa cosa. So, la cosa es que ellos no está conectando con el barrio. No. ¿Tú sabes quién se ha conectado con el barrio? Sujeto. Was- Was- oh, claro, es
0: el monstruo. Es un barrio. monstruo. Ese, su música es para la gente de barrio. Claro. Y no es música con letra mala, no, no es no. con la, pero es para la gente de... de porque uno se identifica. Sí. Yo soy de barrio, aunque uno tuvo su educación, pero yo soy del barrio y
1: yo me identifico muchísimo con la música de WhatsApp. No, yo te digo esto. La semana de San Valentín, ese tiene como 40 mil shows. Sí. <ríe> Tú me de entiendes. Verdad. El tigre está en todos los lados. Sí. Tú me entiendes, pero eso, eso es lo que está pasando. Y, y a mí, como yo, cuando yo era chamaquito, mi papá tocaba el merengue, bachata, salsa, y yo me recuerdo de eso. Tú me entiendes, pero ahora, los chamaquitos de ahora, ni saben cómo bailar bachata o merengue. Sí. Porque ya los padres de ellos son, somos nosotros, y Eden Bo, reggaetón. Tengo una
0: pregunta para ti. Yo entiendo que
1: el reggaetón está bajando
0: para mí. Ok. Esa es mi visión porque sí. no veo tanto reggaetón en la calle. Sí. Hay, hay muchas mezclas. Uh-huh. Hay, hay más pop urbano, más... más muchas mezclas de uh-huh. muchísimo ritmo. Pero yo hace varios días vengo diciendo mi mi podcast que yo siento que hay una generación que viene subiendo que le hace falta música con instrumentos. Ok. Entiendo yo. Sí. Como que cuando... Que tú vayas a verlo en vivo y que se oigan los instrumentos. Incluso, si nos ponemos a analizar... Todos los urbanos, o un gran por ciento de los urbanos, a nivel mundial, tienen sus bandas. Uh-huh. Especialmente los que ya están a otro nivel. Don Miguel de la Grasa. En, sí, no, en, la en Grasa. La, la, la banda de Don Miguel me uh-huh. encanta.
1: Uh-huh.
0: ¿Tú consideras que la música urbana va a tener que adaptarse a eso? ¿Tú consideras que va a
1: seguir en la digitalización o que va a haber una mezcla entre ambas? Para tú generar mucho dinero en un show, tú necesitas una banda. Una persona, tú no puedes pensar que tú puedes como llenar un estadio completo de 60 mil personas y no tener banda. ¿Tú me entiendes? Yo creo que esa pieza de la música urbana, yo, yo veo artistas como Martín Lora, que tiene banda cuando canta. Muy, el muy vivo. duro, Martín Lora. Sí, demasiado duro, ¿tú me entiendes? Pero está haciendo eso de banda. Para tú comenzar a generar dinero de verdad, tú necesitas una banda. Eso es así siempre. Porque la cosa es que el promotor, yo como promotor, si yo digo, ok, esta persona va a venir con su show, él, doble voz y DJ. Y yo lo voy a pagar 20 mil dólares para eso. Imposible. Imposible. Tú me entiendes. Él necesita poner el artista, doble voz, DJ, banda, bailarina, todo. Para hacer un show completo. Porque sí. si tú vas a pagar mucho dinero para entrar, tú quieres ver un show completo. Sí. Eso es así. Dova no tiene banda todavía. Todavía no, pero vamos no, a. Llegar... Sí, vamos a llegar a ese, a ese punto.
0: El que quiera ver una banda interesante, váyanse al Instagram de Wasmo Huerta. Uh-huh. Tigre es un baterista venezolano. Uh-huh. Y toca con Nacho. Uh-huh. Loco, lo que se vive en el backstage de ellos tocando. Y en el momento de ellos tocando, uh-huh. loco, eso es increíble. Es increíble. Y eso, como que yo no estoy en el concierto, yo me siento como que estoy ahí. Es el flow. Sí. O sea, eh, ¿qué, hora ¿Qué tiempo tenemos ya, Emily? 45, 45 minutos. Se ha hablado mucho aquí. ¿no? <risa> mucho contenido, mucho <risa> claro, contenido. Claro, ¿Cuál es el futuro de, de Audio Mac? ¿Qué piensan hacer? ¿Cuál es el futuro también de la disquera? ¿Piensan filmar otro artista?
1: Sí. Dime. Eh, AudioMac, hacer. como yo dije, vamos a seguir... Lo que es trabajando los artistas emergentes Muchos artistas como Jay Wheeler, Mike Tower, Alejandro Pasado por esa oficina Nosotros trabajamos juntos Yo quiero seguir trabajando así eh, La diquera, nosotros firmamos la primera fémina de la compañía Que se llama Yoli Mayoli eh, Tiene un talento demasiado, demasiado Tiene como, y ella hace R&B Tú me entiendes que es un flow muy diferente del norte. Yo creo que va a cambiar cómo la gente mira en el norte. Porque la cosa es que ahora mismo en el norte, tú solamente ves un tipo de música. Que es trap and drill. Pero no hay R&B. Hay R&B, pero no le hace el promoción necesario para que ellos sobresalen. Tú me entiendes. Y... Yo estoy muy enfocado en la plataforma mía también, La Bocina Latina, eh, donde nosotros vamos a tener podcasts, eh, entrevistas, vamos a tener videos musicales, vamos a tener documentales, vamos a tener series. Eso va a ser como un MTV3 con Netflix, pero para música. Okay, está, está super chévere ese, claro, ese concepto. ¿Y dónde, claro. dónde tú lo puedes ver eso? No, eh, tú lo puedes bajar ahora mismo. Ah, eh, una, una es aplicación. una aplicación. También tú lo puedes ver en la televisión, en Amazon Fire Stick, Apple TV, Roku. Eh, y está creciendo muchísimo. Hay un dinero invertido ahí Claro bro sí. Eso es así Tú necesitas invertir dinero Para que tú puedas ver Los resultados Mira lo que tú estás haciendo Con esta plataforma sí. Que tú tienes Un setup muy duro Y que, que Dios lo bendiga Sigue Amén. creciendo bro Amén Esa es la actitud Estamos uh-huh. trabajando para eso Para que sí. crezca poco a poco Claro No
0: te agradezco la oportunidad Y, y además el, el tiempo Porque yo considero Que es la herramienta Más valiosa que tiene El ser humano Y tú claro. me la estás brindando Claro Eh Además de que me imagino que tuviste que yo también conocía a un de gente que ya yo había grabado con ellos. Claro. Dice, no, antes te grabamos.
1: No, vamos a meter mano a meter y tú mano. eres dominicano también. Claro, y yo, eso, eso yo quería. Es,
0: es bueno que tú lo menciones ahora porque yo considero que nosotros tenemos que apoyarnos más como, claro. como dominicanos. Claro. Porque tú ves a los venezolanos y ellos tan toditos como uno. Y nosotros yo no lo siento
1: como que estamos tan unidos. Yo creo que el ego, tú me entiendes, nosotros los dominicanos somos gente buena. Pero sí. a la misma vez tenemos como ese ego de que si yo estoy aquí, nadie puede subir. No, yo soy yo creo que la, la cosa buena que pasó conmigo es que yo yo tengo como ese orgullo dominicano, pero a la misma vez yo entiendo el negocio como lo americano. sea, so, cuando tú mezclas eso junto, si yo veo a un dominicano que está haciendo algo, yo lo voy a apoyar gratis, a mí no me importa. yo estoy me entiendo? En, yo, yo soy así. Yo estoy en eso también. ¿Tú me entiendes? Y yo creo que hay muchos dominicanos aquí en Estados Unidos que están haciendo buen trabajo, que necesita el apoyo de todos de nosotros. No, y en cierto punto Muchos de nosotros necesitamos Un poquito de exposición Claro O sea, no
0: solo yo Digo en general Tú mismo Porque tal vez hay gente Que me conoce a mí Pero no te conoce a ti Y viceversa Claro Entonces Si cada uno nos ayudamos Un poquito Y damos un poquito Más de exposición Como tú mismo dijiste Juntarnos todito Y hacer nosotros mismos Una industria en general
1: De los dominicanos Eso sería un éxito Claro que sí y sí, eso es como nosotros vamos a tener más poder. ¿Tú me entiendes? Para que con los números la gente va a decir no, pero vamos a invertir para allá porque esa gente está tan unida. Sí, y están haciendo un buen trabajo. Claro. O sea que, hermano, muchas gracias. Un placer, un placer loco. loco. Y pues
0: después hacemos la próxima cuando yo esté allá arriba y tú estés mucho más para arriba. <risa> <risa> y nada, loco. Muchas gracias. Está bien.